0: sera l'élu Un podcast présenté par Le Dranche en partenariat avec Le Pluraliste. Pour vous aider à faire votre choix, quel qu'il soit, pour l'élection présidentielle, nous vous proposons d'interroger tous les candidats à cette élection. Semaine après semaine, vous découvrirez qui ils sont, leurs programmes et leurs ambitions. À découvrir en direct sur la chaîne Twitch du Dranche et en replay sur toutes les plateformes de podcast. Et bonsoir Twitch, bienvenue à tous, euh, bienvenue pour ce nouvel épisode de qui sera l'élu et ce soir on a le plaisir de recevoir Philippe Poutou euh, qui est le candidat du, du NPA toujours avec le pluraliste de Sylvain, bonsoir Sylvain.
1: Bonsoir à tous et oui effectivement bah, bienvenue donc euh, on continue à recevoir des, des candidats dans le cadre de cette présidentielle.
0: Bonsoir Philippe Poutou. Bonsoir. Euh, merci d'avoir euh, accepté notre invitation alors l'objectif de l'émission c'est toujours le même ici hein, c'est euh, d'aider euh, nos auditeurs euh, jeunes et moins jeunes à se préparer à cette échéance qui sera l'élection présidentielle 2022 euh, à découvrir tous les candidats se faire leur propre opinion sur le meilleur candidat et, euh, et aller voter euh, s'ils le souhaitent bien sûr en conscience en tout cas en sachant vraiment pourquoi ils vont euh, déposer un bulletin dans l'urne et du coup ce soir on va essayer de creuser un peu euh, bah, le, le programme euh, de, du NPA et on va prendre les questions des gens qui sont dans le chat pour savoir voilà, euh, les questions qui se posent un petit peu sur les propositions que vous allez faire
1: on a euh, une heure euh, assez précisément donc euh, voilà, euh, une fenêtre euh, ouais, c un peu efficace, moins ça. ouverte euh, effectivement que d'habitude et donc <rire> on va aller à l'essentiel et rentrer dans le vif du sujet euh, rapidement euh, donc euh, bah, Philippe Poutou vous êtes candidat pour le NPA le nouveau parti anticapitaliste qui a été euh, créé en 2009 euh, là à l'heure actuelle c'est la troisième fois que vous vous présentez euh, quelle euh, expérience vous retirez de vos candidatures précédentes et qu'est-ce que vous comptez faire différemment euh, par rapport aux, aux fois précédentes euh,
2: C'est difficile de toujours répondre à ce genre de questions, mais euh, en fait, il euh, n'y a pas trop de réflexion sur ce côté-là, euh, même par rapport à l'expérience. Nous, on est dans des logiques très militantes, évidemment. Donc le NPA, bon, c'est une organisation politique... Euh, euh, qui est un peu connu quand même et qui a effectivement une, une, une année, enfin 10 années d'existence ou 11 années d'existence, mais on est aussi le, la suite de la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, donc on a une histoire qui est beaucoup plus longue, une histoire militante de, de, anticapitaliste, révolutionnaire. Et euh, donc la question se pose pour nous, c'est-à-dire que quand il y a une élection en général ou une élection présidentielle plus particulièrement, est-ce qu'on a envie d'y aller et si on y va, pourquoi on y va et, euh, et comment on y va Voilà, avec quel visage donc débat a lieu lieu à chaque, euh, à chaque fois, voilà, ce qu'on appelle une conférence nationale, donc tous les comités du, de l'organisation euh, sur le territoire bah, discutent de ça, et puis on voit et, euh, et voilà, Alors, cette année c'était, euh, comme d'habitude c'est toujours un peu compliqué parce qu'on n'est pas électoraliste, dire, on pense pas que ce sont les élections qui changent la vie, on pense que ce sont les luttes sociales, les mobilisations, la population qui est capable de s'organiser et de, de, de se battre. Voilà, bon, nous on est, on est sur cette idée-là, mais ceci dit, la, la campagne présidentielle, c'est un moment politique important, puisque c'est là où a priori les gens ils ont tendance un peu à s'intéresser à la vie politique, et c'est vrai que c'est un peu le, le centre quoi, en fait, de la vie institutionnelle. Et donc pour nous, ça vaut le coup d'être là. Alors on n'a pas la prétention de gagner cette élection, euh, ni même d'aller au deuxième tour, hein, on ne pense pas qu'on soit taillé pour ça. Et, mais en même temps c'est pas tellement l'objectif euh, parce qu'en en fait la fonction présidentielle elle nous déplaît fortement hein, pour nous c'est une fonction antidémocratique et puis comme je vous disais l'élection c'est soit... euh, voilà, on pense que ça se joue pas vraiment là mais par contre euh, comme on est une organisation politique on milite au quotidien, qu'on est investi dans des luttes on est même investi parfois moi je suis conseiller municipal à Bordeaux donc en fait on fait de la, de la politique au quotidien et on se dit que cette élection là il ben, faut qu'on y soit parce qu'on a quelque part une légitimité à y être et on a une utilité aussi politique, parce qu'en fait, on, on arrive à, on, normalement, on apporte des idées qui sont quand même très peu défendues, très peu entendues. Et on est aussi avec l'objectif de rendre visible une partie de la population ou un camp social qui est complètement invisibilisé dans les gros médias. Et voilà, c'est tout ça. Et puis une perspective politique est celle de dire, il faut qu'on prenne, qu prenne nos affaires en main, qu'on fasse de la politique nous-mêmes. Et il va falloir qu'on se batte, et à, à l'image de, de, de mobilisation populaire dans d'autres pays. Voilà, c'est tout ça qu'on veut mettre dans, la, dans le débat et dans la campagne. Et on pense qu'on a euh, cette utilité-là et, et donc, du coup, la légitimité aussi.
1: Donc, euh, effectivement, vous avez été élu euh, avec euh, deux autres personnes au Conseil municipal de Bordeaux, là, en 2020, en, en réalisant même, d'ailleurs, enfin, au-dessus de 11 ouais, quasiment 12. Hein. Quasiment 12. Attention. <rire> 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 et euh, et alors, pour autant, euh, effectivement, vous avez une vision assez critique de... La politique est donc es particulièrement de la fonction présidentielle. Mais pour autant, vous trouvez que ça a du sens de s'engager au niveau local dans sa commune
2: ben Oui, mais l'avantage, par rapport, contrairement à la présidentielle, où c'est archi-personnalisé, euh, à outrance même. Hein, D'ailleurs, ce ne même pas des partis ou des collectifs, ce sont des individus qui ont rendez-vous avec le peuple. Tout ça, ça nous déplaît. Donc on est dans des situations, euh, des, des choses qui ne sont pas taillées pour nous, mais on y va quand même. Et c'est vrai qu'une élection municipale ou même une élection... Euh, régional ou départemental souvent ce sont des collectifs, enfin euh, ce sont des listes, donc des équipes militantes, il euh, y a certes une tête de liste mais il y a plusieurs visages et donc on est mieux là-dedans et euh, une élection municipale pour nous c'est la mieux parce que c'est la plus près d'ailleurs de la vie locale, enfin de la vie euh, de la population et donc on peut construire collectivement à la fois un programme et puis euh, essayer d'avoir une action collective, c'est ce qu'on fait, bon, on est trois mais euh, ça, ça permet de ne pas être juste tout seul quoi. Et, euh, et après de voir comment on peut être utile aussi à, à discuter de ben, qu'est-ce qu'on peut faire entendre dans un parlement bordelais comment on peut bousculer les routines comment on peut bousculer le pouvoir qui est installé est qu voilà. et les allers-retours avec la population ou les milieux militants c'est intéressant donc on, a, on envisage assez plus facilement l'utilité de, de ça enfin, euh...
1: donc, Justement, justement enfin, votre rôle à Bordeaux où... Vous, vous en faites euh, quel bilan là à l'heure actuelle ça, ça marche Enfin, vous aviez quel Ben, Ça
2: marche, ben, on espère que ça marche un peu. Enfin, on pense que ça marche un peu. Enfin, après, est, on est impuissant aussi d'une certaine manière, on n'est que trois. Hein. Il y a 65 élus. Euh, en fait, les, la règle électorale est ainsi faite que celui qui gagne l'élection ou celle qui gagne l'élection, elle, elle a le pouvoir absolu. Euh, la distribution des postes, par exemple, nous on fait 10 euh, avec 10 s'il y avait une proportion intégrale, on aurait 6 ou 7 élus. Euh, on a que trois élus. Euh, donc cette disproportion là, euh, c'est parce qu'en fait celui qui gagne, il a le bonus, il a déjà la moitié, plus la proportionnelle, euh, enfin, plus son score sur l'autre moitié. Donc en fait, il a pas de il y a, y a plus de alors, le pouvoir étant là, absolu, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est euh, pour ça que notre efficacité, elle est difficile à mesurer maintenant. On pense que c'est utile parce qu'on fait entendre des choses, parce qu'on qu on, on dit des choses qui, qui font plaisir à plein de gens, qui ne sont jamais dites. On fait chier aussi euh, <rire> le pouvoir en place, malgré tout, hein, même si on ne les déstabilise pas. Euh, c'est toujours, euh, quand on parle des ATSEM en lutte, il n'y a pas longtemps, ou les animateurs dans les assos qui étaient en lutte, euh, euh, voilà, on en parle, euh, le, la réquisition des logements, on dit que c'est ça qu'il faudrait faire, euh, la question de la pollution, on parle du transport gratuit. Donc en fait, quelque part on fait entendre un programme vraiment de gauche euh, et la gauche qui est en place qui n'est pas vraiment de gauche des fois ça la voilà, titille euh, donc ça cette utilité là de poser des problèmes politiques et d'essayer de voir comment on peut euh, aider les, les gens à s'organiser, à se battre voilà. bon. donc du coup on a, mais après à côté de ça des fois on, a, on en a ras le bol parce que c'est des heures des heures de conseils municipaux où à la fin on vote mais en fait on sait que euh, les Vous débats, les débats servent pas à grand chose, enfin voilà, il y a un côté frustrant et un, et on se dit quand même la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui, elle est quand même très faible, quoi, c'est, c'est, c'est beaucoup d'affumés et puis, euh, <rire> Et il n'y a pas de... Malheureusement, il n'y a pas de vrai pouvoir pour la population. Donc, voilà. Donc, il y a le côté, évidemment, un peu décevant. Mais bon, ceci dit, on essaie de, de, de faire le boulot oui. et d'être utile. Mais alors, vous avez déjà répondu en partie à la question, mais c'est une question
0: qui revient aussi euh, dans le chat. C'est la question de l'efficacité. Euh, effectivement, c'est compliqué d'être efficace euh, à, la, à la maille municipale. Euh, vous avez posé un peu la question de l'échéance présidentielle. Euh, vous en avez déjà parlé en 2017, mais entre-temps, il s'est passé quelque chose d'assez euh, exceptionnel. C'est les Gilets jaunes, hein, mmh. euh, qui a été un mouvement d'ampleur nationale. Qui a, et ils ont obtenus par, euh, par leurs revendications euh, bah alors, on pourra euh, discuter du bilan mais certains jugent qu'ils ont obtenu pas mal de choses est-ce que finalement euh, vous vous inscrivez toujours dans la démarche de l'élection présidentielle est-ce que euh, finalement le mouvement social hein, Populaire n'a hein, pas plus d'efficacité ou de chance de si, réussir si, que, si, si. que l'élection. Ah si, tout à fait. Et du coup, pourquoi
2: euh, ouais. se représenter à nouveau quoi ouais, voilà, ben justement, ben nous c'est ce qu'on essaie de, de c'est un peu les, les, les paradoxes finalement de, de la posture. Ouais. C'est qu'on n'est pas électoraliste, on pense que c'est la lutte qui paye, et mais on va dans une élection pour dire ça. Et euh, donc ça peut faire bizarre, de la même manière qu'on va dans une élection en disant « Nous, la fonction présidentielle, en fait, on s'entend pas, on n'en veut pas. » Donc il euh, y en a qui dit « Mais pourquoi vous êtes là alors ?» Et c'est justement essayer de faire que cette élection-là, elle soit aussi un rendez-vous politique au bon sens du terme. C'est-à-dire, débattons de, de la question de la société, comment elle est organisée, du pouvoir qu'est-ce qu'on voudrait comme pouvoir, et donc discutons aussi de la démocratie, à la fois des revendications ou du programme, parce que c'est le programme aussi, que chaque candidat a un programme, parce que sinon il a l'air con, mais au-delà <rire> du programme, c'est qu'est-ce euh, qu que ça voudrait dire une société démocratique où on, en, où on entend tout le monde, euh, et, et donc du coup, oui, là vous avez raison, Enfin, nous on pense en tout cas que le mouvement des Gilets jaunes, il a, ça aurait été l'événement marquant finalement, de, à part la crise sanitaire, Ouais. Mais pour d'autres raisons, l'événement marquant des cinq dernières années, c'est ça c'est quand, euh, quand une partie de la population descend dans la rue et, et crie et exprime sa révolte ou euh, la dénonciation de, ben, des inégalités, de l'exclusion, de la précarité, euh, ben, et puis surtout avec une détermination comme on l'a vu, euh, ben, ça fait trembler le pouvoir. Même s'il si ne tremble pas très longtemps. Est-ce qu'il euh, mais... est qu y a une forme
0: de, de déception que le mouvement n'ait pas
1: été un peu plus. Ouais, ben ouais. déstabilise ouais. un peu plus les institutions
2: Oui, ouais, parce que euh, même si. Euh, les acquis du mouvement des Gilets jaunes finalement c'est pas à part des bons souvenirs et puis enfin des bons souvenirs c'est bizarre de dire ça parce qu'il y a eu une violence de la répression qui est terrible hein. les mains arrachées d'ailleurs je suis élu avec Antoine Boudinet à Bordeaux qui est un des ouais. manifestants qui a perdu sa main euh, suite à un lâcher de grenade quoi mais euh, donc du coup il y a, y a aussi la, la démonstration qu'un mouvement quand il fait peur et eh bien euh, ça frappe dessus très méchamment donc il euh, y a aussi les poils négatifs mais c'est révélateur de, de la démocratie dans laquelle on se trouve et la déception oui c'est que le mouvement il a quand même été fort il a, il a surpris du monde, même toutes les forces de gauche ont été surprises, parce qu'en fait, il s'est construit en dehors des syndicats, il s'est construit en dehors des partis politiques. C'est une sorte de truc qui est sorti comme ça. Et, euh, et qui a eu euh, par ces originalités-là une puissance euh, dingue qui fait que ça a bousculé un peu plein de gens. Quoi. Le pouvoir il a tremblé un peu, mais euh, du coup ça a posé, ça a fait réfléchir. Et euh, vous pensez qu'il a été euh, quoi donc, pour euh,
0: euh, bousculer vraiment l'institution Il manquait ça, il manquait ça. Ah, bah, il manquait
2: sûrement plus. Euh, après, il manquait ça, mais, <rire> <rire> mais euh, bah, parce qu'en fait, nous on pense que c'est des mouvements comme ça, mais, mais après il faudrait être plus, plus nombreux déjà et, et puis arriver à. Euh, enfin, de toute façon. La, la difficulté qu'il y a, c'est qu'on peut discuter des mouvements sociaux qu'il peut y avoir dans d'autres pays aussi, hein, en Algérie, en Hong Kong, en Irak, euh, au Chili, puisque c'est un peu l'actualité avec l'élection. Bon, ben, D'ailleurs, les, les, la, la défaite du fasciste au Chili est liée directement à la, à la population qui s'est mobilisée ces derniers temps il y a voilà il y a une victoire électorale à gauche on va dire entre guillemets elle est elle est, euh, elle est pas innocente elle vient aussi de, de, de ce qui s'est passé ces deux dernières années au Chili donc il y a toujours de mais euh, oui comment comme un mouvement populaire euh, comment ils peuvent être assez puissant pour euh, à la fois bousculer les choses et puis arriver à imposer des politiques qui en, qui répondent aux souffrances sociales et bon ben ça ça on peut parler de révolution comme il y a eu dans le passé on peut parler de de, 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 fin de révolte Mais bon, ça, nous on pense que c'est à construire ou à reconstruire, quoi, de retrouver une force politique et qui est capable de poser un peu tous les problèmes de la société et d'avoir des objectifs qui sont bah, la transformation profonde du système capitaliste nous on pense que la, la cible ultime c'est le pouvoir euh, des possédants leur propriété, leur richesse et que ça pose le problème de, bah, de, de tout revoir et de tout refaire Est-ce que c'est ça la vraie gauche Une question qui est dans le chat, est-ce que vous, vous pouvez préciser ce que c'est la vraie gauche il y, a, il y a
0: des questions sur la gauche alors les écolos à Bordeaux, est-ce que c'est vraiment des gens de gauche La question de la gauche et de votre vision de la gauche, elle revient beaucoup. Ouais. Le Chili, vous en avez parlé, c'est une union de la gauche très large, hein, quasiment des centres gauches jusqu'aux communistes. Euh, c'est quoi, votre vie quoi euh, être de gauche hein pas une question ah, ça, un ouais,
2: mais non, c'est pas ça. Mais euh, nous, moi, j'oserais pas dire que de dire la vraie gauche ou la fausse gauche, parce qu'après, après, chacun le dit comme il veut. Ouais, mais je pense qu'effectivement, il y a plusieurs gauches. Euh, en tout cas, nous, on se reconnaît pas dans la gauche. Euh, euh, ben, la gauche entre guillemets qui a participé au gouvernement ces dernières années, hein, le PS, les écolos, y compris le PC, même y compris on peut aller jusqu'à Mélenchon. Tous ces gens-là ont été dans des gouvernements qui qui ont renié les valeurs de gauche, qui ont mené des politiques de droite quand ils étaient au pouvoir. Donc en fait, il y a cette gauche-là institutionnelle, une gauche de pouvoir qui, qui a montré que en fait, ses convictions à gauche étaient très, très limitées. Et après, on pourrait discuter qu'il y a une autre gauche à côté mais qui n'est pas plus concrète aujourd'hui. Elle n'est pas plus... Euh, ben, on le voit, il y a une faiblesse aussi. Mais une gauche, euh, en tout cas, une aspiration à une gauche de combat, une gauche euh, anticapitaliste et qui regrouperait un peu toutes les forces militantes euh, associatives ou des collectifs, y compris des Gilets jaunes. Et, mais ça, c'est à construire quoi, une gauche qui soit réellement euh, en, en, on dit, en rupture avec euh, le pouvoir tel qu'il est aujourd'hui. Et, euh, et avec cette idée que c'est par en bas, effectivement, qu'on peut... Euh, bah, changer les choses quoi. De toute façon on va
0: venir effectivement dans vos propositions, il y a de la rupture, ça c'est... Euh, ouais,
1: justement, en fait, à, à la fin de votre entretien sur euh, Mediapart, vous, vous parlez euh, d'un ouvrage qui s'appelle « Comment saboter un pipeline ouais. » d'Andreas Malm en ouais. disant que c'était assez euh, inspirant et justement on est euh, dans, dans un contexte là, bah, alors, à, à la fois de, disons, droitisation du paysage politique et en même temps d'aspiration euh, très forte chez les jeunes euh, de radicalité, on voit l'émergence de mouvements comme Extinction Rebellion par exemple. Est-ce que euh, ce serait pas justement le, le rôle de partis euh, qui souhaitent la rupture et des mouvements révolutionnaires comme, comme le MPA de rentrer ou d'encourager des démarches euh, beaucoup plus euh, actives, peut-être de sabotage euh, de biens matériels comme euh, en fait uh, André Asman le suggère Est-ce que ça a encore un sens dans le contexte actuel de promouvoir la voie politique institutionnelle
2: mais ce qui est intéressant dans euh, enfin, la situation actuelle, euh, on, on, on vit une période, c'est toujours difficile de comparer parce qu'on peut toujours dire euh, est-ce que c'est pire aujourd'hui qu'avant enfin, bon, C'est toujours difficile. Mais là, on a quand même une société qui est ultra violente. Euh, voilà, je ne pas, je dirais pas qu'elle est plus, mais elle est vraiment ultra violente à plein de points de vue. Elle est ultra violente du point de vue de la répression, du point de vue d'un pouvoir autoritaire, même la crise sanitaire, c'est ultra violent. Euh, c'est des contrôles, de la surveillance on impose, euh, on, on reconstruit pas les hôpitaux, le système de santé on, on impose des choses, donc il y, y a quelque chose d'ultra violent qui passe mal l'avenir la, de la planète avec la crise climatique c'est aussi une forme de violence hein. on voit la pollution, on voit le rouleau compresseur du capitalisme qui se moque quand même pas mal de l'avenir de la planète finalement puisque tout continue grosso modo comme avant et puis la question sociale, les inégalités enfin la, la précarité, la pauvreté, à côté de ça des ultra riches, euh, les concours de yacht, les, 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 le marché du jet privé qui, qui part... En qui explose, enfin voilà, donc on est, on est dans un monde ultra violent et ça se traduit maintenant par des idées réactionnaires, par des émours, par des tas de fachos qui sont là en train de dire les migrants qui restent dehors, enfin, et puis le, le sexisme, euh, le, le racisme, l'homophobie, enfin, on est dans une société ultra violente, donc du coup de cette violence là, ça devient intéressant de discuter, mais finalement euh, euh, à un moment donné il va pas falloir que nous on s'excuse aussi, parce qu'on nous taxe toujours de violents, les gauchistes ils sont violents, ils parlent mal, ils veulent exproprier, ils veulent socialiser, ils veulent partager les richesses, ils sont jaloux et tout ça, et ça, c'est intéressant de discuter d'où vient la violence, quoi, et elle est où, la violence. Et donc, ouais, effectivement, le bouquin d'André Asmalm, j'avais, euh, alors que moi, je fais partie d'un courant qui est révolutionnaire, donc qui a a priori pas peur de discuter de la violence, de, des formes de lutte, euh, et André Asmalm, il discute tout tranquillement, de la radicalité dans les luttes et de comment à un moment donné il bah, va bah, bien falloir assumer euh, une forme de violence dans la lutte, alors pas une violence sur les gens hein, c'est ouais. de dire oui bien sûr on va saboter, bien sûr il faudrait faire ça bien sûr le... et puis il y a toute une jeunesse aujourd'hui dans les luttes environnementales notamment mais pas que, le mouvement féministe il a une forme de, de radicalité qui fait du bien c'est pas que des slogans sur les murs hein, hein, s'attaquer au patriarcat s'attaquer à cette violence euh, masculine enfin, c'est bien mais mon... c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, qu'on arrive à assumer donc oui, ça relève complètement d'une lutte révolutionnaire. Mais par quel bout Comment on peut, retrouver, comment on peut le reconstruire Et ça relève aussi, tout simplement, de, 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 déjà, la, de se sentir légitime dans le combat et d'avoir confiance en soi collectivement. Et nous, c'est ce qu'on essaie. Et l'élection, pour nous, c'est... On n'est pas les seuls à, le, à vouloir le faire, mais d'essayer de, de jouer un rôle là-dedans, de, de remettre ça et de dire, mais ouais, il faut qu'on qu se, qu se dise, mais il va falloir qu'on y aille, quoi.
1: Quand vous dites qu'il faut qu'on assume, ça veut dire que la gauche, aujourd'hui, a un problème, justement, avec cette idée de rentrer dans des formes d'action plus directes mais
2: La gauche, elle a complètement capitulé, euh, au sens général. Elle a capitulé, mais, mais la gauche, c'est pas... Quand on voit l'histoire, même, même juin 1936 avec Léon Blum, il euh, y a eu une grève énorme euh, qui fait qu'il y a eu des acquis. Mais c'est la grève, les acquis, c'est même pas Léon Blum. Et, et à l'époque, Léon Blum, il disait, il y a le mur de l'argent, où il y a les 200 familles. C'est-à-dire qu'en fait, la gauche, dès qu'elle arrive au pouvoir, elle dit, ah, oh, désolé, on ne peut pas, on est, on est bloqué parce qu'il y, y a des capitalistes, en fait. Euh, Mitterrand arrive, c'est la crise, l'austérité, hop, euh, ben ouais, on ne peut pas, il faut être réaliste, tout ça. Puis après, Jospin, et tout, tout le monde se disent, ben voilà, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Et donc, en fait, la gauche, elle a appris à... À, à renier ses idées à abandonner la bataille et euh, finalement à s'intégrer, à s'adapter et à mettre en place carrément des politiques ultra-libérales et là aujourd'hui c'est incroyable comment tout est complètement intégré c'est à dire qu'en fait euh, euh, tous les candidats qu'on a qui se disent de gauche euh, en fait si on devait faire un test euh, comme il y en a des fois en ligne euh, êtes-vous êtes de gauche ou quel est votre candidat préféré <rire> si on fait le questionnaire à Hidalgo et tout ça ben à la fin c'est la droite, <rire> ils sont de droite quoi. parce qu'en fait ils n'ont plus rien de gauche et, et donc du coup c'est comment euh, on arrive à se sortir de ça et, et ouais, ça pose le problème d'assumer, de, 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 de se dire, mais c'est quoi aujourd'hui être de gauche dans, dans ce système-là, la gauche, normalement, c'est euh, ben, le camp des pauvres ou le camp des, des, des exploités contre le camp des riches. Aujourd'hui, la gauche, elle est complètement… Euh, euh, enfin, c'est comme si c ce sont des gestionnaires quoi, des gestionnaires un peu différents euh, et on le voit mais même localement à Bordeaux par exemple ou à Grenoble avec les maires écolo, on le voit dans les départements, dans les régions. La gauche, il n'y a plus de rupture quoi, euh, une équipe de droite s'en va. Euh, ce sont les mêmes collaborateurs ou ce sont les mêmes euh, euh, hauts fonctionnaires. d'ailleurs à Bordeaux c'est ça qui se passe. Hein, c'est la même équipe de, de hauts fonctionnaires euh, qui gère tout euh, et euh et on se dit il y a un truc qui va pas quoi et mais voilà est vrai donc qu y a après... Grenoble qui a une par exemple il n'y a pas eu un peu
0: de rupture dans la ah non non non, non.
2: enfin moi je suis pas Grenoblois mais ouais, j'ai des sûr. camarades Grenoblois et puis il y a le Postillon je connais on, il m'avait envoyé le bouquin et il raconte il décrit ce que c'est que cette politique là et non il n'y a rien de rupture et même il y a des choses par rapport aux luttes des bibliothécaires il n'y a pas longtemps quoi ou par rapport à, pas que des luttes environnementales, des questions sociales qui sont posées, le gouvernement se comporte de manière autoritaire, se comporte, enfin le, le, le pouvoir à Grenoble se comporte de la même manière et a une tendance à être à, à, aussi arrogant, méprisant. Et voilà. Donc nous on a besoin de, de rediscuter de ce que quelle gauche on a besoin, quoi. et surtout pas de celle-là. Et donc, ça, voilà, il faut qu'on rediscute. Et Andreas Mal, je trouve qu'il aide parce qu'il le fait tranquillement et il dit, ben ouais, voilà, comment on peut faire et en se servant de, ben, des luttes de Gandhi, de Martin Luther King. Parce que c'est intéressant, il y a aussi toute l'histoire qu'il faut qu'on se réapproprie. Euh, il y a quand même des tas d'expériences, il ne faut pas les oublier. Et ces expériences-là, elles nous aident aujourd'hui, normalement, quand même à, à mieux gérer ces situations politiques-là. Il bon, y a des Grenoblois qui semblent euh, être d'accord avec vous <rire>
0: sur une partie de la politique, en tout cas, dans, dans le chat. Il y a plein de questions un petit peu sur... Euh, mais plus précis, je ne sais pas si vous voulez rentrer dedans, mais sur euh, est-ce que vous participeriez à un gouvernement de Jean-Luc Mélenchon Est-ce que Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel c'est pas quand même encore un peu la gauche, tout ça Mais euh, bon, on a quand même déjà beaucoup parlé de la gauche, on va peut-être parler un petit peu euh, du, du reste. Hein.
1: oui ouais, si, si on rentre là, plus dans le concret de votre programme et de vos propositions, comment est-ce que vous définissez l'orientation idéologique du NPA
2: euh, euh, ben, nous on se dit un parti anticapitaliste un parti révolutionnaire et, euh, vous, vous revendiquez euh,
1: l'éco-socialisme oui
2: oui oui ben, ouais, vous ouais. entendez quoi par là ben ouais, c'est est un terme qu'on n'est qui est pas, qu pas les seuls à revendiquer, même y compris je crois, du côté de la France insoumise. C est, c est... Après, c'est vrai que ça, des fois, c'est un mot qui n'est pas trop connu encore et on, on pas, ça ne dit pas forcément les choses très clairement. Mais l'idée, c'est qu'en fait, la lutte aujourd'hui sociale et écologique, c'est la même. Quoi. Et, et Donc, du coup, ce n'est pas juste euh, faire coordonner les deux batailles, c'est qu'on ne peut pas être écolo sans être socio, social, ou, je ne sais pas comment on accorde là, et l'inverse. Et euh, donc oui, mais et nous par contre, on pense que les deux luttes, elles relèvent de l'anticapitalisme. On peut pas aujourd'hui répondre à l'urgence sociale, c'est forcément la confrontation avec le capital, avec les possédants, et aujourd'hui avoir une politique environnementale, on le voit d'ailleurs avec. Euh, euh, les échecs lamentables de, des COP, hein, COP, y compris de la COP26, c'est que si on ne se sort pas du capitalisme, on n'aura pas de réponse euh, efficace euh, sur la question des, des gaz à effet de serre, ou sur la question de la pollution, ou de l'extraction et tout ça. Donc il faut se dégager des lois du capitalisme et empêcher en fait, les, les grosses sociétés euh, et les ultra-riches euh, bah, de nuire. Euh, et donc ça veut dire qu'il faut reprendre en main une bonne partie de l'économie et en faire des outils publics sous contrôle de, euh, des salariés, de la population. Et donc, en fait, ces deux luttes, environnementales et sociales, eh bien, ouais, elles se tiennent, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'une réponse sociale, elle est souvent écologique, ou une réponse écologique, elle de fait, elle est aussi sociale. Donc, ce que, ça serait l'éco-socialisme, en fait, une société euh, socialisée, une société communiste, en fait. Hein. Mais avec la notion environnementale beaucoup plus importante, vu qu'on est en pleine, en pleine merde de ce côté-là. Effectivement, dans le,
0: dans le, en tout cas, dans le programme de 2017, et il sera probablement en 2022, il y avait la, la proposition de re ou nationaliser, je ne sais pas comment on veut dire, euh, euh, pas mal de secteurs de l'économie, l'énergie, euh, l'eau, euh, le transport. Il hein. euh, y a aussi, alors, si on revient sur l'écosocialisme, on se pose une question qu'on n'a qu pas posée qu'à vous d'ailleurs, mais donc il y a la nécessité du coup euh, écologique, écologiste, hein. et dans le même temps, il y a la nécessité aussi d'améliorer euh, le pouvoir d'achat euh, de, de beaucoup de gens. Alors il y a le SMIC à 1800 euros, il euh, y a euh, les, euh, la retraite hein, un, un peu plus tôt, il y a aussi un, un SMIC étudiant je ne sais pas comment on doit le dire, un RSA étudiant en tout cas un revenu, un, ouais. un salaire euh, étudiant en tout cas il y a, y a beaucoup de mesures qui permettent euh, à beaucoup de gens d'avoir euh, plus de pouvoir d'achat, est-ce que c'est compatible ça avec une nécessité alors je ne sais pas si on va parler de décroissance mais en tout cas d'un peu moins consommer ou de consommer différemment, euh, Comment est-ce qu'il n'y a pas aussi un, voilà, un risque de paradoxe aussi là-dedans
2: ouais, euh, ouais, ça peut être incompatible mais en fait non parce que euh, euh, en fait c'est une réorganisation de la société et de l'économie euh, parce que on, là quand on discute de salaire euh, nous on dit effectivement pour vivre décemment il faut au moins un SMIC à 1800 euros net et en fait tous les revenus quoi, ça concerne les pensions, ça concerne euh, les minima sociaux et, et y compris donc, les revenus pour les étudiants c'est euh, même pas un truc à part c'est l'idée, euh, mais il y en a qui le formule. Euh, sur la, la sécurité sociale professionnelle ou sur le revenu à vie ou il y a Bernard Et, euh, qui a, oui qui voilà Bernard Friot notamment de... qui est un des plus connus dans qui travaille sur ces questions là et donc en fait l'idée c'est ça, c'est de détacher en fait le revenu du travail en lui-même et, et de faire en sorte que n'importe quel individu puisse vivre euh, sans être condamné à avoir un emploi absolument ou par moment il peut ne pas en avoir ou puis même qu'est-ce que ça veut dire avoir un emploi, ça peut être aussi un, un travail dans des assos, ça peut être des tas de choses quoi. Donc du coup c'est l'idée du revenu à vie et euh, mais, alors, du, c euh, nous on essaie à chaque fois qu'on revendique quelque chose de faire le lien avec le reste parce que ça ne peut pas se déconnecter et donc c'est la question ben, du coup de comment y organiser la société parce que du coup c'est la redistribution des richesses. Des les richesses produites, comment elles sont redistribuées, mais avant de poser comment elles sont redistribuées, c'est qui finalement contrôle tout ça. Et euh, donc du coup, ouais, ça pose le problème d'une société qui est socialisée. En grande partie, en tout cas, euh, on ne va pas faire peur à tout le monde, on ne va pas tout, euh, tout socialiser, euh, comme à l'époque, les, les, les partageux, ou les. Euh, celui qui voulaient. Euh, on n'aurait même plus de maison, même plus de voiture, ou même plus, même plus son magnétoscope. Enfin, là, le magnétoscope, c'est un peu vieux comme histoire, mais. <rire> mais, euh, mais ouais, le, le, ce qui fabrique les richesses, euh, enfin, l'industrie, l'économie, le les services publics, tout ça, ça doit être public, voilà, l'outil de production. Et, euh, sous, euh, et donc c'est pour ça que c'est une rupture parce que en fait c'est la question de la propriété et nous on pense qu'il faut abattre la propriété capitaliste et faire en sorte que des outils mais comme l'énergie notamment euh, l'énergie c'est fondamental si c'est pas un outil public mais c'est évident qu'on n'arrivera jamais à avoir une politique environnementale cohérente puisqu'en fait tant qu'on est dans les logiques du capitalisme c'est comme par définition c'est euh, celui qui possède il décide et euh, s'il veut euh, ce sont ses affaires aujourd'hui c'est ça hein, la, la, la libre entreprise ou la liberté de concurrence et le, et le droit de propriété ben, ça veut dire ben, on fait ce qu'on veut alors des fois il y a des rapports de force qui les obligent mais bon, globalement ils font quand même ce qu'ils veulent donc il faut absolument se sortir de là donc oui la réponse environnementale elle est là, euh, l'énergie, donc expropriation totale par exemple. Euh, nous, on pense qu'en plus, euh, 23 fois, ils ont multiplié leur profit par 23 ces derniers temps. Il y a eu la preuve, il n'y a pas longtemps, qui mentent depuis 50 ans sur les, sur les études et tout ça. Ils savent très bien que ce qu'ils font, ce qu'ils produisent, ou de la manière dont ils produisent, c'est néfaste pour l'environnement la, pour la, et pour l'humanité. Euh, et donc, du coup, ce mensonge-là, il devrait justifier déjà une expropriation. C'est-à-dire, cassez-vous, vous êtes incapable de gérer... Euh, voilà. Donc, tous ces problèmes-là, il faut se les poser. Quoi. Mais est-ce que, est que ça permet... Euh Bon, on s'est beaucoup interrogé là-dessus. Est-ce que
0: ça permet d'éviter... Ça, ça, ça se gère à la maille nationale. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement... Donc l'idée pour être claire pour nos auditeurs, ça serait il euh, n'y a plus d'individus qui peuvent de détenir seuls un outil productif qu'ils n'utilisent pas. C'est ça le, le, le principe de base. ouais la
2: socialité... Pas la nationalisation, c'est la socialisation, parce que la nationalisation c'est toujours un peu ambigu, c'est un État et puis euh, et les États c'est pas forcément, enfin voilà, c'est pas, on règle pas tout euh, en étatisant, euh, mais la socialisation, ouais, c'est l'idée surtout de secteurs entiers de, secteur entier de l'économie qui soient euh, collectifs, enfin qui sous contrôle. Collectif, et notamment des salariés ou des gens compétents, euh, euh, la question de l'énergie par exemple, mais après la, les banques, nous on pense que les banques ça doit être socialisé, les banques ça doit être un outil au service euh, de, de la popula des populations, au service euh, très large, et donc ça suppose que ce ne soit pas entre les mains du privé, euh, qui, parce que les banques elles vont placer l'argent là où ça les arrange, là où ça rapporte, et il faut sortir de ça, donc tout est, tout est dans l'idée de la socialisation du côté ultra collectif, ça paraît complètement utopique dans un monde ultra-égoïste aujourd'hui, mais euh, ça fait partie des, des perspectives et des, et des conditions pour s'en sortir. C'est qu'en fait, il faut être capable aussi de, de poser les problèmes de cette manière-là.
1: Comment est-ce qu'on articule justement Parce qu'il euh, y a une très forte logique d'autogestion, mais euh, en même temps de, de gestion au niveau euh, national, de planification. C'est un, voilà, une, une démarche que vous revendiquez. Com comment est-ce qu'on peut euh, voilà, faire en même temps ouais. Euh, de, de l'autogestion et de la planification euh, au, au niveau national. Enfin, ça apparaît. Ouais, il faut tout à fait.
2: Ben, euh, D'ailleurs, il y a des universitaires. Euh, il y a un prof de, de fac de Bordeaux justement qui a, qui a écrit là-dessus. Euh, il faut les deux, parce que la planification, elle a, évidemment, ça a une notion euh, très centrale, euh, au moins au niveau d'un État, mais même pourquoi pas au niveau euh, d'un continent. Par exemple, euh, l'Europe pourrait. Euh, donc, à ce côté-là, mais ça ça pose un problème démocratique, c'est que plus c'est concentré, plus c'est décidé par en haut, plus c'est décidé largement, euh, plus ça peut s'éloigner aussi euh, d'intérêts très locaux et, et tout simplement de la population, et donc ça peut ne pas forcément être très démocratique. Euh, donc du coup, il faut concilier les deux, l'aspect planification à, à une échelle large, mais en même temps des formes d'autogestion euh, qui permettent localement, plus ou moins euh, largement, euh, ben, que la population elle, ait un droit de décision sur ce qui la concerne, sur l'environnement ou sur l'organisation sociale, donc il faut les deux, ouais. Et, euh, mais la planification suppose de toute façon, pour, pour être en capacité de le faire, ben, d'une expropriation ou d'une socialisation, sinon euh, la planification ne planifie rien, ou alors c'est les multinationales qui planifient, mais pour
1: elles. C'est ce que vous critiquez justement dans des programmes comme la France Insoumise. Oui, oui. Dit...
2: Ouais. Okay. Ouais, on ose, on,
1: désolé on ose critiquer Mélenchon c'est vrai que c'est mal vu parce que
2: c'est quand même le super programme qui est vachement apprécié par la grande partie de la population et nous on ose le critiquer ce programme mais en fait on, on critique le programme de, de la France Insoumise euh, pas tant sur la, euh, les 150 pages du programme euh, voilà on les a lues. et euh, donc c'est pas toutes les, on est d'accord avec toutes les revendications quasiment toutes et, euh, mais le problème c'est quand on a un programme comme ça si on ne discute pas de comment on peut le mettre en place, et si on ne discute pas que, euh, ne serait-ce qu'aujourd'hui, il une augmentation de salaire, un peu de service, un plus de services public ou euh, une réponse environnementale, si on ne dit pas que c'est derrière une, contre, une confrontation directe avec euh, la, la propriété capitaliste, il y a une entreloupe. Euh, Aujourd'hui, moindre, le moindre progrès social, ça suppose une confrontation très dure avec ceux qui possèdent parce qu'on le voit aujourd'hui, hein, l'égoïsme des possédants, il est sans limite, il y a, ça ne se raisonne pas. On pourrait penser que Bernard Arnault, avec 157 milliards, ça fait un moment qu'il se serait perçu que c'était un peu trop quand même, que c'était quelque part même indécent, hein, ou que Total qui fait 23 fois les bénéfices, ou que Pfizer, euh, euh, BioNTech, euh, BioNTech et euh, Moderna, euh, ils ont euh, 1000, euh, je crois 1000 dollars par seconde de profit. Euh, si aujourd'hui ces gens-là ne comprennent pas qu'ils abusent, euh, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de limite. Voilà, quand on voit la, la misère qu'il y a, la sous-alimentation, et puis la, enfin, toutes les difficultés, toutes les souffrances sociales. Donc le capitalisme ne se raisonne pas. Donc à partir du moment où nous aujourd'hui, on est dans une situation où on dit « mais ce serait bien quand même que la retraite eh bien, elle soit à 60 ans, ou ce serait bien qu'on ait un peu plus de salaire, ou ce serait bien que dans les hôpitaux on embauche des infirmières et des aides-soignantes, ou ce serait bien qu'on ne ferme pas les bureaux de poste. » Rien que ces revendications-là, ça veut dire un combat de, de dingue, parce qu'il parce que, faut refaire tout à l'envers. Et ce tout à l'envers-là, ça suppose un combat de fond. Et le programme de Mélenchon, il pose pas ces problèmes-là. On liste, on liste, super, ok, on est d'accord, oui. Euh, mais derrière, mais il nous manque un truc. Quelle est la force pour l'imposer Et qu'il ne fasse pas croire que son élection suffira. Parce qu'à ce moment-là, pourquoi Mitterrand ne l'a pas fait Pourquoi Léon Blum n'a pas fait Pourquoi euh, euh, Soit ils nous ont menti, soit ils n'ont pas pu. Euh, et A priori, euh, ils, officiellement, ils n'ont pas pu. S'ils n'ont pas pu, c'est qu'il a manqué une force. Et cette force-là, c'est forcément la colère de la population. Et, euh, et le programme de Mélenchon, il ne pose ni la question du rapport de force, ni la question de la rupture et de la transformation de la société, et donc de l'atteinte ou de la remise en cause de la propriété capitaliste.
0: OK, bon ça en tout cas sur le, la propriété, c'est fondamental, on l'a compris. Alors, il y a deux sujets qu'on a évoqués, vous avez parlé un peu d'institution et d'Europe, il y a quelques questions sur l'Europe. Euh, pour bien comprendre, c'est un sujet qui revient beaucoup dans les questions de, des, des programmes ou des, des candidats. Euh, on n'a pas réussi à. Il n'y pas marqué clairement que vous souhaitez un, un départ de, l de Frexit ou de départ de l'Union Européenne. Vous parlez plutôt de dénoncer les traités et puis d'essayer de construire une Europe des, des travailleurs. Mmh. Euh, Est-ce que ça veut dire que vous essayez de la transformer de l'intérieur, cette Europe
2: Non, 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 mais c'est vrai que. Ben, le, le truc qu'il y a souvent, c'est qu'on ne parle pas directement de ça parce qu'en fait, on est sur la sortie du capitalisme. Euh, et on évite euh, de cette manière-là. Euh, c'est pas sortir de l'Europe en fait, parce que l'Europe est capitaliste, donc nous on veut sortir du capitalisme donc du coup ça suppose automatiquement la sortie de l'Europe, okay. mais c'est vrai qu'en plus on a, on a toujours eu des réticences dans le discours anti-européen alors qu'on est anti-Union Européenne, mais le discours anti-européen, on n'est pas toujours très à l'aise parce qu'on n'a pas envie d'être confondu avec les discours chauvins, nationalistes et, Vous les voulez euh, pas être taxé de souverainisme euh, Oui ouais. voilà, parce que nous on est complètement dans les batailles internationalistes, nous on est pour un monde sans frontières donc euh, on est pour discuter d'une Europe effectivement qui repose sur la coopération entre les populations, entre les peuples, entre les travailleurs, et on fait tomber les frontières et on harmonise euh, tous les aspects sociaux et environnementaux euh, par en haut, et euh, donc on est pour ça, et donc effectivement on est pour des, sortir des traités, et, et de fait ça veut dire sortir de l'Union Européenne telle qu'elle est mais on le formule des fois on a du mal à le formuler parce qu'on n'a pas envie de, donc d'être confondu avec ceux qui disent non il faut la France machin et en, en fait on sait pas comment ça pourrait se passer j'ai vu que Mélenchon dans son programme et ses camarades ils, ils essaient de formuler effectivement la sortie de l'Europe et, et le plan A et le plan B c'est-à-dire soit on n'est pas tout seul soit on est tout seul mais euh, mais ouais c'est l'idée tout simplement de, bah, de revendiquer une forme d'internationalisme et d'en appeler aux autres populations aux autres peuples mais l'exemple grec il est révélateur en fait ça veut dire que oui c'est une confrontation c'est c'est-à-dire sortir de l'Europe et en appeler à la révolte partout contre cette Europe-là. Mais rester dans l'Europe, il euh, n'y a pas d'issue. Euh, Syriza s'est fait complètement manger. Quoi. Et euh, donc euh, du coup, c'est aussi cette expérience-là qui... Mais nous, on est oui, pour la, la, la refonte complète de l'Europe, mais pas de l'intérieur, parce que c'est illusoire. Mais euh, ça repose aussi sur des luttes. Des luttes quoi. Euh, la révolte des peuples, euh, et c'est tout ça qu'on veut à chaque fois, euh, c'est ça qui va bousculer euh, profondément les choses, l'institution elle ne le fera pas, euh, on est, donc il faut une force par en bas qui pousse tout le monde à, à faire éclater euh, un truc qui... qui avec les sens issus. Ok, donc ben, du coup, c'est clair, c'est une sortie de l'Europe, mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui
0: d'utiliser des termes de, de sortie d'Europe sans effectivement euh, utiliser le vocable de parti souverainistes qui eh ne le ouais. pas exactement pour les mêmes raisons.
1: On, on s'est pas mal euh, interrogé aussi sur la vision que vous pouvez avoir du rôle de l'État, parce que, bah, effectivement, dans la perspective d'une planification, ça, ça reste apparemment une, éche enfin une, une échelle intéressante pour gérer l'économie. Mais pour autant, voilà, sur tous les aspects de relations internationales, vous êtes euh, bah, vraiment sur euh, euh, la revendication de faire tomber euh, les frontières. Est-ce que, euh, c'est est pareil, ça paraît un peu paradoxal de dire, bah, on va avoir un état fort pour, pour gérer l'économie, mais en même temps, sur tous les aspects plutôt régaliens, on va lâcher du lest euh, euh, à fond et puis on, on est pour la libre circulation euh, mmh. des populations ça, même chose ça, ça paraît assez enfin euh, quand j'essaie de me projeter ça paraît assez difficile à, à envisager en fait
2: on parle pas d'état fort, nous. après on est, on est marxiste hein. donc en fait on, on pense que l'état c'est une machine de domination capitaliste, comme l'état féodal l'était pour la, la classe féodale l'état capitaliste c'est la machine de domination avec son armée, sa justice euh. alors, donc du coup nous, nous on est dans l'idée marxiste de, la, de, la, de briser cette, cette machine là, cet outil là il faut briser l'état capitaliste et en construire un autre et alors après si on discute socialisme, communisme, enfin là et on est dans cette idée que quand il n'y aura plus d'exploitation, plus de classe sociale il n'y aura plus d'État et donc l'État euh, de la révolution euh, dépérirait de lui-même puisqu'en fait il, il n'existe que parce qu'il doit défendre un ordre tel qu'il est et qu'il doit défendre des intérêts contre un autre sinon il n'y a pas besoin d'État donc voilà, ça c'est l'idée euh, d'une transformation de la société d'une révolution qui réussit maintenant là aujourd'hui on discute euh, plus socialisation ou expropriation et c'est vrai qu'on n'a pas la formule de l'État on ne sait pas comment, comment on discute de ça comment ça peut se faire comment euh, même aujourd'hui dans un monde tel qu'il est qui n'a rien à voir avec l'époque de Marx ou même euh, qui a pas grand-chose à voir avec l'époque de la révolution russe il y a un peu plus d'un siècle. Comment tout ça, ça peut se passer Comment en fait des mobilisations populaires, comment des révoltes, elles peuvent euh, fragiliser l'État tel qu'il est Et comment autre chose se construit en même temps euh, que l'ancien disparaît enfin, Mais euh, c'est évident, et c'est la différence qu'on a aussi avec euh, Mélenchon et, et ses potes, hein. C'est qu'en fait, on a vraiment un truc à flinguer. C'est pour ça qu'on ne parle pas de 6e République, parce que 6e République, ça suppose que c'est le même État. Euh, sinon, on discuterait... Euh, nous, on pense qu'il y a quelque chose à, à casser, à faire, et construire par en bas. Donc nous, on est vraiment plutôt pour euh, les formes d'autogestion, en réalité, Alors, y a, y a... avec euh, donc, des liens, mais parce que euh, la coopération entre les peuples, ça suppose donc des, des organisations, euh, mais comment tout ça, ça peut se mettre en place, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'à la base, quand même, c'est comment par en bas, comment on construit une véritable démocratie par l'autogestion, et comment... Euh, on a, avec les moyens techniques, on peut assurer une coopération très large mais c'est vraiment... Est, est... Il y a pas mal de questions par rapport à ça, du coup les gens s'interrogent beaucoup comment on arrive à ça, comment
0: on fait tomber un état capitaliste, est-ce qu'il faut attendre de gagner les élections, de trouver une faille un, un moment, en tout cas une, une opportunité pour les gagner et puis après une fois qu'on est au pouvoir, on casse tout, où est-ce que où est-ce qu'il faut faire différemment et après il y en a qui s'interrogent aussi, est-ce que la, la description que vous en faites, ça se rapproche plus ou moins de l'anarchisme
2: de toute façon, c'est proche, hein, parce que les, même aujourd'hui, euh, pendant très longtemps, on a opposé euh, le courant libertaire au courant euh, communiste-marxiste, par exemple, et euh, plus ça va, plus il y a quand même, on se dit, bon allez, c'est un peu con, il euh, y a des choses qui sont très communes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, des, des nuances ou des, des façons, de, tout n'est pas exactement pareil, évidemment, mais moi, je, et au c'était ça qu'on voulait faire, c'était qu'on soit un parti qui, qui regroupe justement des traditions différentes, et notamment libertaires libertaire-marxiste. Euh, euh, d'ailleurs on peut être libertaire et marxiste mais communiste ou libertaire d'ailleurs il y a aujourd'hui des courants communiste-libertaire enfin, nous on pense que tout ça, ça peut se joindre et euh, après euh, la question c'était comment on y arrive euh, comment on y arrive, ben, on ne va pas faire les malins, on ne sait pas vraiment mais euh, parce qu'aujourd'hui, on, on voit par exemple le Chili, c'est quand même un truc qui est très intéressant, le Chili, ah, non, une lutte pas. énorme. Et là, aujourd'hui, par exemple, on a une élection, enfin c'est tout récent, une élection qui fait que le candidat fasciste perd euh, assez largement, en plus 56%. Ouais. Euh, et il euh, euh, y a une remobilisation de l'électorat à ce moment là et on peut parler plus de la défaite des fachos, du facho que la victoire de la gauche parce que alors, la victoire de la gauche euh, de loin ça fait sympa comme ça mais euh, nous on a passé la soirée avec des camarades chiliens qui sont en exil en France depuis très longtemps et qui nous racontaient que la gauche là bas c'est un peu comme ici, c'est que c'est pas très fiable en fait et, euh, mais ce qui s'est passé c'est qu'en fait comme il y a eu une grosse lutte euh, au Chili ces dernières années juste avant la crise sanitaire qui avait d'ailleurs réussi à gicler la constitution de Pinochet c'est quand même la lutte qu'il fait alors que la gauche était déjà arrivée au pouvoir au Chili hein, euh, mais elle n'avait jamais viré la constitution de Pinochet alors que la gauche avait la, la présidence hein, c'était euh, la présidente euh, socialiste euh, Michel, euh, Bachelet, Bachelet. Bachelet. Et, euh, et il faut une révolte populaire pour balancer la... la voilà. Et en fait, euh, cette victoire électorale, elle est certainement très liée à la mobilisation de la population, à la fois à des luttes féministes, des luttes antiracistes, pro pour les Indiens. Il y a une assemblée constituante avec une présidente Mapoutchieh. C'est ce climat social qui a certainement permis euh, de mobiliser les troupes dans l'élection, alors qu'il euh, la gauche, elle est pas très crédible. Et voilà, maintenant, qu'est-ce qui va se passer derrière Et on espère que ça va dynamiser la lutte et qu'en fait, il faut vraiment compter sur une capacité de la population à être là, hyper vigilante et de dire, ben bah, c'est nous qui menons la danse et toi qui es élu, tu vas faire ce que nous on te demande de faire. C'est ça, c'est ça. L'espoir, il est là en fait. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vous ramène euh, incessamment euh, à l'exemple
0: chilien en disant, ah oui, il faut que la gauche se réunisse, c'est indispensable pour battre l'extrême droite hein.
2: si mais ce qui est intéressant c'est ce qui se passe dans la rue et euh, là aujourd'hui en France de toute façon euh, malheureusement il n'y a, y a pas de mobilisation sociale comparable et après euh, ça n'empêche qu'il faut quand même discuter de, de ce que c'est que la gauche euh, y compris là-bas au Chili hein, mais là on va discuter d'ici parce qu'on est plus concerné directement et euh, l'unité oui mais l'unité pas avec des gens qui nous ont, euh, qui nous ont trompés menti et qui nous ont tapé dessus donc on en revient toujours à la, à la discussion du début et quelle gauche on a envie de reconstruire et on aurait besoin d'en débattre et c'est pour ça que c'est ça qui manque là parce que je ne sais pas si je l'ai dit là, à vous tout à l'heure ou dans une autre interview <rire> je rappelle plus de de <rire> mais euh, on, a, on a Mélenchon qui va débattre avec Zemmour euh, on a Roussel un hein, grand candidat de gauche aussi qui débat la fête de l'UMA avec Pécresse hein, avec des grands sourires des mains sur l'épaule et tout ça euh, et puis euh, en fait il n'y a jamais de débat entre les candidats de gauche ou soi-disant de gauche et pourquoi Pourquoi on n'a pas une table où on se retrouve avec, euh, mais même avec Hidalgo, Roussel, Jadot, Mélenchon et nous, euh, et euh, qu'on puisse discuter justement de qu'est-ce que ça veut dire l'unité, est-ce qu'elle est utile, pourquoi, comment, et, et quel lien ben, l'histoire de programme avec les luttes, comment ça peut, si on gagne, si, qu'est-ce que ça veut dire gagner une élection qu Est-ce est que, que est c'était pas euh, un peu
0: le projet du socle commun de la primaire populaire hein
2: et la première populaire, elle dit, voilà, tous, euh, on peut s'entendre, et ça fait pas sérieux quand euh, on, on nous dit, euh, même euh, Tobira, euh, ok, chouette, euh, une de plus, enfin, elle dit qu'elle est... Christiane bon Christian Christian Tobira, je ne dis pas euh, les prénoms, mais... Non, non, mais c'est ce euh, ouais, Oui vient de se faire, ouais, euh, de, de présenter sa candidature. Voilà, Tobira, euh, elle pourrait être la super candidate qui réunifierait la gauche, et puis nous, on se dit, mais Taubira, elle était avec euh, Hollande, qui était avec Macron, qui était avec Valls ça fait pas très de gauche tout ça. Et puis si on revoit la, la carrière politique de Taubira, euh, ben, pareil, c'est aussi ultra-libéral, avec des valeurs, okay, des valeurs sociétales, des valeurs humanistes, euh, et puis même au niveau de culture, euh, l'avantage de Taubira, c'est celui-là, c'est qu'elle ne ressemble pas à ces politiciens à la con, il euh, y a quelque chose qui est, qui est, de, qui est un peu de, de haute stature. Mais, pas mais politiquement, euh, non, ce n'est pas sérieux. Il faut que, nous, on pense qu'il faut, l'unité de la gauche ou la primaire de la gauche, il faudrait discuter de quest ce qui s'est passé il y a cinq ans c'est quand même la gauche qui a produit le monstre d'aujourd'hui. Enfin, le monstre Macron Enfin, y a, donc on a, on a besoin de discuter, mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça veut dire Et là, il ne faut pas faire les innocents, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas d'histoire, comme s'il n'y avait pas, et, et nous, on n'est pas disposés à se refaire avoir une autre fois. Donc il faudrait être capable de mettre ça à plat et de dire, mais comment on fait alors Parce que le problème, il se pose, effectivement, on a peur, l'élection, elle est pourrie, le deuxième tour, euh, si même si ce n'est pas Zemmour ou Le Pen, si c'est Pécresse contre Macron, c'est pourrie. C'est-à-dire que oui, nous, militants de gauche, on est dans, devant un spectacle... Euh, euh, lamentable, mais donc ok pour discuter de comment on peut changer, mais euh, il faut qu'on discute sérieusement de, des bilans des uns et des autres et, euh, et de qui peut euh, raisonnablement euh, avoir la prétention de représenter la, la gauche ou les idées de gauche mais qu'est-ce qui peut organiser cette, euh, cette discussion Dans quel cadre elle pourrait. Elle, ben, pense, ouais, euh, ben, personne là. pour l'instant, en tout cas. Nous, on essaie à chaque fois de dire il faut un débat, il faut un débat, il faut un débat. Et... <rire> parce que vous nous les tout petits, donc on ne peut pas l'imposer. Parce qu'on va dire le chieur, il ne va pas. Les débats, on a vu <rire> ce que ça donnait avec Fillon et Le Pen, il ne va pas nous emmerder quand même. <rire> Mais oui, il y aurait besoin de. Qui peut l'organiser Des médias pourraient l'organiser. Mais pourquoi ça ne s'organise pas pourquoi à un moment donné, y a pas... on a vu des débats de primaires de droite, ouais. hein, ils ont fait chier là-dessus, on a eu des primaires euh, des écolos aussi, bon, pourquoi pas Et pourquoi à un moment donné, on ne dit pas, enfin, personne ne voit l'intérêt qu'il y aurait à ce que euh, ces candidats de gauche... Euh, se retrouvent et discutent. Parce que là, la discussion où ce qui sort, c'est « Ah ouais, la gauche, elle est nulle, elle est divisée, tout ça. » Mais ouais, mais il n'y a aucun moment il y a eu un espace où on peut euh, justement favoriser cette discussion-là et l'explication de pourquoi on en est là. Quoi.
1: Mais, mais vous, euh, enfin là, depuis 5 ans, vous n'avez aucun contact avec du euh, si. euh, ouvrière ou elle ou euh, est du très peu. C'est le paradoxe.
2: Euh, bah, si, si. On n'a si. pas
1: si, trop de a... de
0: Nathalie Arthaud, mais c'est vrai que c'est peut-être de elle qu'on aurait, qu aurait dû évoquer aussi d'ailleurs eh ouais, euh... avant de parler de s'unir avec euh, ouais. les, les écolos bah non, on euh... n'est pas
2: très bon non plus dire, mais... <rire> parce qu'en fait on peut toujours discuter de la gauche qui est, qui est pitoyablement éclatée mais l'extrême gauche les critiques, est, que, euh... les critiques que
0: vous portez à la gauche vous ne pouvez pas les porter si euh... bien sûr
2: Ah ok. <rire> ah ah bon. si, l'extrême gauche elle a aussi ses côtés euh... non je voulais dire le ah. fait d'avoir participé
0: à finalement, une politique très libérale dans des gouvernements euh, finalement, libéraux c'est une critique qu'on ne peut pas trop faire pour l'instant ah oui nous, euh... Euh, nous
2: c'est pour ça qu'on n'est pas fait de la même famille. C'est vrai qu'on se sent pas. Quand Hidalgo dit Ouais, il faut être tous ensemble et tout ça, euh, ou quand Montaubourg il dit Ouais, machin, on se sent pas vraiment concerné. D'ailleurs, Montaubourg, il m'a pas appelé. Hein <rire> donc en fait, et puis jamais il parle de nous. Ah, vous hein faites référence aux euh, vidéos où il a fait ouais, effectivement ouais. les candidats pour essayer d'avoir une ouais. discussion pour unir la gauche, justement. Et, euh, et, et là, là un... on sent bien qu'il pense ouais. pas à nous, en fait. Hein nous, on va nous faire chier hein Vous avez 20%, vous ne devrez pas exister, mais en réalité, oui, il pense pas à nous, donc il nous laisse tranquille. Et c'est vrai que l'histoire fait que nous, on n'a pas, pas été dans leur, dans leur magouille et puis dans leur pouvoir. Mais euh, ceci dit, euh, pour, sur l'extrême gauche, on ne on fait pas les malins parce qu'on n'est pas plus fort, on n'est même pas capable, nous, d'être unis. Hein. On est sur des candidatures éclatées, on a très peu de rapports, donc on n'est pas non plus très... On est aussi victime, quelque part, de... Euh, de défauts qui sont très, très larges, c'est-à-dire les côtés un peu boutiqués, un peu sectaires. Euh, voilà, les milieux militants, ils sont aussi euh, déformés. Quoi, donc on a aussi quelque chose à reconstruire de ce côté-là. C'est ça qui empêche une union
0: avec Lutte ouvrière, par exemple
2: bah ouais, il y a des trucs. Euh, après, il y a des désaccords politiques aussi, mais euh, les désaccords politiques avec Lutte ouvrière, comme avec des tas d'autres courants, y compris même, je parlais de, 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 des courants libertaires ou des courants euh, des mou mouvementistes, zadistes, tout ça, y a, y a, y a, on a des difficultés à pouvoir discuter fraternellement, à pouvoir. On ne sait pas faire ça non plus. Alors, après les rencontres, les contacts, ils se font dans les manifs, euh, avec le PC, avec l'AFI. Euh, on a des contacts, mais des contacts de direction ou d'état-major, c'est très compliqué. Ouais. Justement, il
0: y a pas mal de questions qui sont revenues. J'en prends une dernière, celle Dohara, de, de qui est euh, Vous parlez d'international. Est-ce qu'il y a des mouvements, des partis euh, en France ou dans d'autres pays européens et qui vous échangez justement à ce niveau-là en termes d'organisation euh, pour porter ce mouvement à une échelle un peu plus large hein
2: Oui, bien sûr, mais comme euh, euh, l'état de faiblesse globale de la gauche ou de l'extrême gauche il est en france mais partout ailleurs donc du coup on a des relations des, des liens avec des organisations qui sont plus aussi petites que, que les nôtres ou des fois même plus petites parce que c'est souvent plus compliqué dans certains pays de pouvoir de, de militer mais oui on a des liens internationaux avec des organisations anticapitalistes mais, mais un peu comme euh, les, des collectifs ou des associations environnementales Enfin, à tous les niveaux il y a des liens internationaux mais c'est vrai que c'est enfin, l'état des forces aujourd'hui, c'est relativement faible, mais en tout cas ça existe et on espère bien que des fois c'est une mobilisation populaire quelque part, comme quand il y a une grosse lutte, le mouvement Irak en Algérie, euh, bon, ça, remet, ça remet des forces dans, dans, des, dans des mouvements politiques et ça permet de relancer des fois des dynamiques de discussion, d'échanges... De, de, et en tout cas, on est, on est très, très vigilant là-dessus parce que c'est fondamental qu'il y ait ces liens-là. Oui,
0: bah, bien sûr. Alors vous parliez de, de faiblesse de la gauche, c'est qu un, qu une question qu'on s'est posée en préparant l'interview. Pourquoi, malgré le contexte, le message porte pas plus Pourquoi il euh, n'y a pas cet engouement Alors, on l'a vu, il y a des mouvements, un vrai engouement lors des Gilets jaunes sur les mouvements sociaux. Mais pourquoi politiquement, il n'y a pas l'engouement attendu Pourquoi vous parlez de faiblesse de la gauche pourquoi ça porte pas ouais, ouais,
2: mais Après, nous on n'a pas de réponse à tout. Hein, voilà, on, on sait pas, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qui nous surprennent, il y a des choses qu'on se dit, mais quand même, c'est dingue. Aujourd'hui, avec le niveau de pauvreté qu'il y a, avec le niveau de. Enfin, euh, le truc, c'est pas juste la pauvreté, c'est la pauvreté, ça pourrait se dire, bon, finalement. Euh, euh, c'est du fatalisme, quoi. il y aura toujours des pauvres il y aura toujours des riches, hein. et puis la, la nature humaine elle est scalée, donc euh, on ne peut pas euh, mais là on voit des ultra-riches on voit des tas de choses qui, qui font la démonstration qu'en fait euh, un autre monde pourrait être possible et pourquoi dans ce cadre là il n'y a pas euh, plus de lutte plus de, plus de résistance et euh, donc on, voilà, on ne peut pas tout s'expliquer, mais après on se dit que L'ambiance actuelle, elle est aussi vachement marquée par de la résignation. En fait, toutes les défaites, les coups tordus, les trahisons de la gauche, tout ça, ça discrédite euh, euh, ou ça esquinte un espoir qu'on peut changer le monde. Euh, voilà, tout, tout nous dépasse, en fait. Voilà, tout, tout va tellement mal. Et puis, dès qu'on a quelqu'un qui pense qu'il est bien, qu'il va faire, et il ne fait pas. Donc, du coup, tout ça, ça contribue quand même à démoraliser. Et on peut penser que la, notre faiblesse, elle est en grande partie liée à ça. Mais à côté de ça aussi, la, la gravité de la crise économique depuis très longtemps... Euh, elle fragilise énormément euh, nos capacités de résistance parce qu'en fait euh, le mouvement chômeur par exemple il y a 3 millions de chômeurs, il y a 6 à 7 millions, 8 millions de précaires, on se dit mais comment ça se fait qu'il n'y a pas une révolte des chômeurs euh, au, moment où, a, question, là, au là. moment où il y a l'attaque euh, sur l'assurance chômage euh, qui est une attaque ouais, très grave de l chômage, eh ouais. euh, par exemple, et qui il il remet a... en cause des indemnités de manière importante, le, il, y a, il y a le calcul mais il y a la, la, la somme... Euh, euh, enfin, la, la pension. Et euh, on se dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de réaction Et euh, on peut penser que là, par contre, c'est euh, aussi euh, un, un état de démoralisation, euh, une fragilité, parce qu'en en fait, la préoccupation, elle est à survivre ou à essayer de... Et on n'a plus de disponibilité morale euh, à dire, tiens, on va construire la lutte, on va voir avec d'autres... Et nous, on le voit dans les milieux syndicaux, hein, toutes les, les vagues de licenciements, euh, y compris même dans les services publics. Euh, Vous tout, voyez plus de résignation qu'avant. Qu hein. Même dans les milieux militants aujourd'hui, il y a beaucoup de résignation parce qu'en fait, il y a des gens qui se battent encore, qui lâchent pas. Là, on était à une manif avec les camarades de GMS euh, dans la Creuse et euh, d'autres de, de, de Fonderie du Poitou, de la SAM qui sont aujourd'hui menacés de fermeture. Donc, il y a des militants qui se battent, qui manifestent encore mais en ne voyant pas trop l'issue, en fait, parce qu'on en va fait, tout fermer au fur et à mesure, on se bat, mais ça ferme quand même. Et je pense qu'il y a une grosse, grosse démoralisation qui est réelle et qui fait qu'il y a un climat de résignation et il n'y a plus de confiance collective. Et euh, donc, il y a les dégâts de la crise, la violence du capitalisme de ce point de vue-là, mais il y a aussi euh, à la fois les trahisons de la gauche qui, qui, bah, qui contribuent à démoraliser, et puis la politique très hasardeuse des directions syndicales qui ont euh, euh, qu on toujours été dans le dialogue social, qui ont été un peu dans le suivisme aussi, euh, et qui ont jamais euh, armé, enfin, euh, été à la hauteur des enjeux. Quoi. Donc, on est, malheureusement, on a plein de, plein de raisons qui font que. On est dans un état de faiblesse, euh, mais on démoralise pas. Euh, L'état de faiblesse, il est peut-être juste là, et que euh, d'ici quelques semaines, il euh, y a, a un ça repète. Ouais. Voilà, parce que nous, on fait tout en ce pari-là. On se dit bon, ok, il y a une lucidité sur une situation qui est dure, mais euh, on s'accroche parce qu'on a fermement, on a un, un vrai espoir qu'à un moment donné, la roue va tourner.
1: Jean-Baudrillard, Jean dans la société de consommation, il explique que la fatigue, c'est un état de révolte latent. Voilà. Ouais, non, non. Euh, il, il nous reste... Il euh, euh,
0: y, y, y a beaucoup de questions. Alors oui, il y aura la Rediff, vous la retrouvez sur Twitch, mais vous la retrouvez aussi sur le podcast du pluraliste et, euh, et sur le, celui du branche. Il nous reste à peine deux minutes. Est-ce qu'il y a un sujet vraiment important qu'on n'a pas abordé là euh, Un sujet, parce qu'on a très peu de temps, qu'on qu aurait raté. Il
1: y, y a une question, euh, le, le RIC. En fait, euh, ah oui. est-ce que c'est une proposition que vous reprenez Je ne vous ai pas entendu en parler dans les précédentes interviews. Ouais. Ou... On, vous, on, vous, ça vous, vient vous. pas, on, on est pour
2: mais euh, franchement nous on pense que euh, c'est l'idée du référendum oui. du référendum euh, local et puis régulier euh, on est pour mais euh, c'est toujours pareil, quoi, les, euh, on a des expériences de référendum, euh, traité européen en 2005 euh, ou même celui de Notre-Dame des Landes on peut faire un référendum qui est, qui est, qui est, qui est un peu trafiqué ou, et puis, ou derrière de toute façon euh, le pouvoir on l'a pas euh, donc du coup nous on discute plus de, de comment on construit des cas de démocratie directe en fait, voilà. en fait, il faut que la population ait le droit de décider. Pas juste sous la forme de référendum, C'est en fait, c'est en permanence qu'il faudrait que... Dans un quartier, dans... Ah, euh, de, ouais, comment on fait Et, euh, référendum, ça voudrait dire... alors, à, 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 En permanence, il y en aurait. Donc, Du coup, c'est arrivé à construire une société où dans les quartiers, notamment, à n'importe quelle échelle, la population, elle puisse décider dans l'immédiat, c'est-à-dire par des assemblées générales, par des conseils de quartier, enfin, donc, du coup, on est moins, on met moins ça en avant spontanément, mais ceci dit, euh, aujourd'hui, vu, vu l'état de la démocratie, on est pour le RIC, hein, euh, mais voilà, nous, on voudrait quand même dire que ça reste, ça, c'est quand même assez limité, finalement, comme revendication. Ok, il est très exactement 18h, on me signale.
0: Alors, est-ce qu'il y a un point au-delà du RIC qu'on n'a pas abordé non, qui est important Alors, on remercie quand même Manon qui a pas mal répondu aux questions du chat. Donc ça, ça a pas mal aidé <rire> parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de questions qu'on n'a qu qu pas pu aborder. Mais s'il y a un seul sujet, un mot de la fin en tout cas, ou une invitation, notamment pour nos jeunes auditeurs, ça serait quoi du coup <rire> Alors, ben, <rire> le je... piège
2: non mais il y a plein de trucs qu'on n'a pas enfin forcément parce qu'on a bah oui non mais il y, y a plein de ouais. sujets qu'on voulait aborder on voulait ouais. parler de sécurité
0: euh, de désarmer la police
2: on voulait mais parler oui, aussi euh,
0: d'éducation il y avait ouais. beaucoup de choses sur les éducations les, les, les limiter les effectifs des classes non, euh, sur l'énergie euh... l'immigration
2: la, la suppression des frontières ouais. le, la régularisation des sans-papiers ouais, Là, là il pour il faire, faire vite de... ouais, c'est sûr les, les services publics comme la santé l'éducation euh, là on pense qu'il faut recruter qu'il faut des moyens mais ça c'est la question de la répartition des richesses il faut des services publics des outils publics importants et, et là ça reposerait même pour en parler d'un point de vue démocratique que la population, les salariés en tout cas concernés, soient en capacité eux de développer ces services publics là parce que les, la compétence elle est là, donc c'est le milieu médical, ou le milieu hospitalier doit pouvoir avoir la, 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 la décision de, de voir comment on recrute euh, qui euh, voilà et dans l'école oui il faudrait que ce soit les enseignants ou pas que les enseignants mais euh, le personnel adulte dans les écoles qui puisse avoir le, la mise sur ça et euh, alléger les classes, euh, recruter, former... Euh, euh, et euh, d'un point de vue même de la pédagogie du point de vue de la pédagogie euh, une autonomie euh, est fondamentale pour les enseignants parce que là on voit Blanquer et toute euh, la bande réac derrière qui essaie de remettre de l'ordre à la république machin. donc il euh, y a un danger aussi à tous les niveaux quoi. bon voilà ben c'est assez vite fait, après les migrants ben ouais, nous on est pour l'ouverture des frontières donc pour nous euh, l'accueil des migrants c'est fondamental c'est un besoin humanitaire urgent, il faut répondre à ça accueillir, il y a les moyens pour accueillir mais derrière c'est la question politique du, de la liberté de circulation et d'installation donc on, on le revendique et là, par rapport à l'extrême droite, mais on pense qu'une des façons de combattre l'extrême droite, c'est d'assumer de la manière euh, aussi Alors, décomplexée hein. qu'eux. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils ne sont pas gênés de, de, bah, de parler comme ils parlent de la question des migrants, de l'invasion, du remplacement et tout ça. Bah, nous, on assume complètement et fièrement cette idée que ouais, bah, nous, on est pour la liberté de circulation, on est pour accueillir tout le monde. Et, euh, et que ça ne nous fait pas peur, qu'il n'y aura pas d'appel d'air, et qu'il y a une souffrance humaine, et bah, il faut la prendre telle qu'elle est. Et qu'en plus, la souffrance humaine, elle est quand même liée aux politiques impérialistes et colonialistes. La France joue un rôle pourri là-dedans. Elle vend des armes à des saloperies de dictature, Arabie saoudite l'émir arabe Unis, euh, l'Égypte, et donc c'est tout ça qu'il faut aussi mettre au centre de la discussion, c'est euh, les politiques colonialistes, néocolonialistes, et peut-être que le dernier mot, c'est la solidarité avec le peuple kanak, euh, qui n'a pas perdu le référendum, parce que c'est un non, référendum côté, trafiqué, euh, euh, bon. voilà, et, mais que la lutte continue euh, contre le colonialisme de l'État français, une solidarité avec les populations antillaises et... Euh, à euh, Guadeloupe et euh, parce qu'elles parce euh, qu'il y a eu une bataille euh, même si aujourd'hui ça prend un peu de... et puis la population guyanaise, c'est pas par rapport à Tobira, mais, <rire> mais euh, tout, tout ce qui est... voilà, ça fait partie des choses qu'on veut faire entendre dans la campagne, c'est une solidarité euh, avec ces populations-là qui subissent euh, les rapports de domination coloniale et euh, ouais, on est pour que se discute concrètement euh, cette autonomie cette indépendance euh, qu'on revendique euh, largement alors j'ai une dernière question et qui permettra
0: d'ouvrir un peu pour la suite c'est on demande euh, si on veut se renseigner, aller plus loin, est-ce qu'il y a un endroit,
2: un site, un forum, <rire> un lieu où on peut creuser euh, tout bah, ça ouais, euh... On a un site, Antea, on a tout ce qu'il faut euh... Avec du matériel, euh, on a un 4 pages, on a, okay. on a, comme vous le disiez, on a les, le programme, on n'a pas sorti encore cette année le programme, euh, bon, on est un peu en retard, mais comme tout le temps d'ailleurs on est en retard <rire> surtout. Mais on a, oui, on écrit plein de choses, on a un journal, donc on a un site avec plein de choses, et puis euh, nous on encourage évidemment les gens à, à nous contacter s'ils sont euh, okay. ou pas, pas forcément d'accord avec nous, mais s'ils ont envie de discuter, parce que ce qu'on dit, on espère que ça provoque la discussion et la réflexion, et qu'on aimerait bien ouais, que. Parce que, ben voilà, que de toute façon, le, changer la, la situation, ça suppose des batailles, des, des constructions, et ça suppose forcément des rencontres, des, des échanges, des disputes. Mais voilà, il faut, 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 faut qu'on fasse la politique très largement, et ça suppose qu'on se rencontre, qu'on discute, et, et on espère que nous, on pourra donner envie à ça. Ok, très bien. Merci, Cladius, d'avoir partagé le, le site. Donc,
0: nouveaupartieanticapitaliste.org. Philippe Poutou, merci beaucoup c'était merci. Euh, merci. intense mais c'était super intéressant euh, on va voir si, donc vous pourrez retrouver euh, toutes les missions en podcast sur à peu près euh, toutes les plateformes et notamment sur le mur des podcasts de West France et aussi chez le pluraliste et
1: sur Youtube également
0: Merci à tous, et à très bientôt, en tout cas, euh, à la rentrée pour nous, pour euh, les confs de Revac, et Philippe Poutou, merci encore, bonne chance pour merci les parrainages, bonne merci. chance pour la suite. Ah non, on n'a pas parlé des parrainages, mais bon, c'est pas... Il y a eu ça. beaucoup de questions sur les parrainages, est-ce que vous pouvez dire juste un mot sur les parrainages pour assurer peut-être les gens qui étaient inquiets dans le Et on
2: est, loin, on est loin du compte, on est... mais c'est comme d'habitude, enfin, comme il y a 5 ans, comme il y a 10 ans, on est à juste à la porte des 200, okay. et il nous en reste 300, et il nous reste 2 mois pour les, pour les trouver. Voilà. Okay. Et on sait que la dynamique elle est vers la fin quand même, mais voilà, c'est une prise de tête aussi. J'imagine, ah, bah, bonne chasse au paradis. Ah, ouais, il faut euh, absolument euh... qu'on les ait parce qu'on a envie de faire chier en cette campagne <rire> et, et, et de et faire euh...
0: un autre débat. Euh, bah ah ouais, ouais
2: mais on est prêts à tout, hein, mais, <rire> <voilà>. mais <rire> on y va. Hein. On s'invite, il faut forcer les choses, mais si on peut, on, on, on sera là. <rire> ok, et ben bah, voilà, on, on vous le souhaite. Très bonne soirée, merci bonne soirée. à tous
0: dans le chat et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Hein. Au revoir. Au revoir. C'était « Qui sera l'élu ?», un podcast du Dranche en partenariat avec Le Pluraliste. Ce podcast vous est offert gratuitement. S'il vous a plu, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant au journal Le Dranche sur ledranche.fr et ainsi découvrir le seul journal qui traite le pour et le contre de chaque sujet. Alors n'hésitez
2: plus